0: Am Ende aller Tage geht es auch darum, wie gebe ich dem Kunden Wertschätzung in meiner Produkt, meiner Dienstleistung, meiner Marke, dass er emotional so berührt ist, dass er sagt, von der Marke komme ich nicht
1: mehr los. Sagt Martin Limbeck. Freut euch auf einen unglaublich interessanten Podcast. Mit ihm rede ich natürlich über Körpersprache und Emotionen im Verkauf. Herzlich willkommen zu Die Kunst, den Kunden zu lesen dem Podcast für Körpersprache im Verkauf. Wenn du wissen möchtest, was die Körpersprache deines Kunden dir sagt und wie du im Verkauf davon profitieren kannst, super, dann bist du bei diesem Podcast hier genau richtig. Mein Name ist Mario Büstorf. Ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, die Gestik und die Mimik. Des Kunden im Gespräch noch besser zu lesen, um seine Motive zu verstehen und darüber noch mehr Umsatz zu machen. Und das Ganze mache ich praxisnah und ohne, dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Emotionen und Körpersprache sind miteinander verbunden, so wie Romeo und Julia. Der eine kann nicht ohne den anderen. Und heute habe ich einen Gast, der zum Thema Emotionen im Verkauf so dicke gehört wie der FC Schalke zum Ruhrgebiet. Er ist in Deutschland seit vielen Jahren ein Maßstab in der Trainerszene und ganz, ganz herzlich willkommen, Martin Limbeck. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Herr Limbeck, für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand im Verkauf Sie noch nicht kennt, mögen Sie sich kurz vorstellen?
0: Na klar. Ja, ich beschäftige mich jetzt seit über 29 Jahren mit meiner Mannschaft. Wir sind Mittelständler, mittlerweile 25 Leute. mit. Wir kommen aus dem klassischen Verkaufs- und Führungstrainings im Sales und sind heute sicherlich einer der führenden Anbieter. Es gibt auch Leute, die behaupten, der führende Anbieter, wenn es um das Thema Blended Learning geht, also Online-Offline-Trainings in Kombination. Wir glauben extrem daran, dass Veränderung nicht schnell geht. Wir glauben extrem daran, dass ein normales Zwei-Tages-Trainings-Außer-für-den-Trainer nichts bringt, sondern wir glauben an den Prozess, Begleitung. Unsere Kunden buchen uns mindestens für 18 Monate, ja, sonst fangen wir gar nicht an. Und meistens über vier, fünf Jahre, wo wir begleiten und eine Mannschaft richtig entwickeln.
1: Ja, wunderbar. Schwerpunkt ähm, zählt und Salesführung. Zählt ja, wenn wir ins Thema Emotionen im Verkauf gerade mal einsteigen also auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig sind die Emotionen? 10. Ja, genau, 10. Ähm, Frage, wo wir gerade über Emotionen reden. Ähm, eine Frage gehört dazu, und zwar das erste Mal. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten kommerziellen Verkauf, wie der war?
0: Ah, ich kann mich an meinen ersten Tag erinnern äh, äh, im Sales. Also wie ich ja. dann in die freie Wildbahn durfte, nach ja. vier Wochen Seminar. Ja. Damals bei Infotech HCS, ja, ich habe ja in meinem ersten Leben Kopiergeräte verkauft und Faxgeräte. Und da war dieses Industriegebiet Friedrichsdorf-Köppern, das erste Mal vergisst du ja nie. Ja, und von daher weiß ich noch, ich hatte einen damals Suzuki Swift 16 Ventiler mit Motorsportschreiben und Nebelscheinwerfer, damit du auch im Dunkeln mal Kalterquise machen konntest. Fuhr also nach Friedrichsdorf-Köppern in dieses kleine Industriegebiet, das ich mir ausgesucht hatte. nahm eine Verkaufsmappe raus, damals rauchte ich noch, packte die, weiß ich noch wie heute, auf mein Dach. Und steckte mir erstmal eine Marlboro Light an. Und dann guckte ich so mich um und dachte, boah, große Firma, da hast du gleich einen Empfang und eine Sekretärin gehst nicht rein. Oh, kleine Firma direkt den Chef, gehst hier nicht rein. Und wie ich da so stand und meine fünf Zigaretten gefühlt hinter mir hatte, nach 20 Minuten habe ich gedacht, komm, egal, du willst erfolgreich werden, geh überall rein. Und das war schon sehr speziell, das erste Mal. Was heißt das denn speziell? Naja, du hattest natürlich schon Angst vor der Ablehnung, das ja auch, hat sich ja, ja nichts verändert. Ja, schauen Sie, Verkaufen ist ja so alt wie die Menschheit. Ja, das erste Verkaufsgespräch war Adam und Eva, was draus geworden ist, wissen wir auch, Storno. Und äh, von daher, das Verkaufen hat sich in den letzten fünf Jahren natürlich verändert, wie in den letzten 30 Jahren davor, nicht durch die Digitalisierung. Doch am Ende aller Tage geht es ja immer darum, wie kriege ich, wir haben heute dafür englische Wörter entwickelt, Customer-Centricity, Customer-Journey, am Ende aller Tage geht es doch darum, wie gebe ich dem Kunden Wertschätzung in meiner Produkt, ja. meiner Dienstleistung, meiner Marke, dass er emotional so berührt ist, dass er sagt, von der
1: Marke komme ich nicht mehr los. Ja, genau darum geht es. Und ähm, es geht ja, wenn wir jetzt über die Emotionen reden, die mit verbunden sind im Verkauf, da geht es ja nicht um die großen Hollywood-Emotionen, ähm, da geht es nicht um Ekstase, um Tränen, Wutausbrüche, da geht es eher darum, um diese subtilen Gefühle. Das Gefühl von Sicherheit, das ist ein Lebensgefühl, was wir verkaufen. Wir haben Gefühle, die hängen mit Gewinn zusammen zu gewinnen an entweder sozialen Aspekten oder wirklich am materiellen. Wenn wir jetzt so mal über so einen Punkt reden, das wäre Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit, was wir unseren Kunden geben. Wie gehen Sie vor, wenn Sie einem Kunden Sicherheit geben wollen?
0: Ich glaube, Sicherheit, oder ich glaube, es fängt vorher an. Also, wenn ich dem Kunden noch Sicherheit geben muss für seine Kaufentscheidung, habe ich ihn, glaube ich, erstmal emotional vorher nicht abgeholt. Ja. Und das ist das, was ich immer wieder sehe, Einwände, Unsicherheiten entstehen ja nur, wenn der Kunde das Gefühl hat, ich habe kein aufrichtiges Interesse an ihm. Ja, genau. Jetzt gibt es Trainer, die sagen, ja, du musst dem Kunden aufrichtiges Interesse zeigen. Nee, falsche Antwort. Du musst aufrichtiges Interesse haben. Ja, am Kunden. Ja, unsere Kunden spüren, wenn sie zur Tür reinkommen, wenn sie zum B2B unterwegs sind, schon, ob sie Umsatzdruck haben, mhm. also den Umsatz machen müssen, oder ob sie Umsatz machen wollen. Kleiner, feiner Unterschied,
1: große Wirkung. Ja, bin ich bei Ihnen. 100 Prozent. Es geht darum, dieses aufrichtige Interesse am Kunden zu zeigen und auch wirklich zu leben und die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, wenn wir äh, über einen Punkt mal reden, und zwar über einen Punkt, den ich immer wieder treffe bei Verkäufern, und zwar die Positionierung. Wenn ich ja. mich als Verkäufer positioniere, löse ich Emotionen aus, richtig oder falsch? Absolut. Ja. Ja. Absolut. Ja. Und schau, das ist ja so, manche
0: Positionierungen verändern sich, manche eben nicht. Das ist ein schönes Beispiel, ich bin ja ein lebendes Beispiel dafür. Ich, ich hatte 2005, wo mich noch keiner oder wenige in Deutschland kannten, die brillante Idee, ein Buch zu schreiben, was sich von anderen Büchern absetzt. Was war das? Das neue Selling. Verkaufen heißt verkaufen, so kommen sie zum Abschluss garantiert. Und meine Positionierungsexperten sagten irgendwann Limbeck, eins wird dir klar sein, du wirst nicht als der neue Hartzeller gelten, du wirst irgendwann als nur der Hartzeller gelten, weil das andere zu komplex ist. Ja. Naja, sage ich, okay, nur äh, darum geht es ja nicht. Was war denn das neue Hartzell? Das neue Hartzell war ein abschlussorientiertes Verkauf mit gleichzeitiger langfristiger Kundenbindung. So, und der, der, der Punkt war also relativ, relativ einfach. Ja, ähm, für alle war ich der Hartzeller Und mit Haarzelling haben wir immer noch verbunden. Jetzt war das alte Hartzelling anhauen, umhauen, abhauen. Also war ich in der Stubblade drin. Jetzt habe ich noch ein sehr kantiges Gesicht, bin groß, habe einen vernünftigen Schulter. Ja, das ist der so also, Dass der Mensch sich weiterentwickelt, wenn du einmal eine Marke gebildet hast, sehen viele am Anfang erstmal nicht. bin weit entfernt heute von 2005, weil wir haben 2019, ich habe mich menschlich entwickelt. Ich bin gereift ich habe viel mehr Erfahrung gesammelt, wenn ich früher auch nochmal im Seminar auch emotional mal einen etwas härter angefasst habe und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Teilnehmer meinte, kämpfen zu müssen, weil ich es nicht besser wusste, das habe ich ja nicht gemacht, weil ich Spaß dran hatte, Ja, ähm, dann äh, war das der alte Limbeck. Viele sagen, boah, sie haben sich aber verändert, nur das sehen viele bei der Marke nicht. Also hast du eine Marke einmal in der Schublade, egal, positiv
1: oder negativ, Hauptsache, du bist eine Marke, also, hilft dir das schon mal. Genau. Weil Marken Emotionen aus. Jawohl. Hauptsache, ich bin eine Marke. Denn, äh, ich werde nicht alle mitnehmen können. Das ist auch niemals das Ziel. Ich muss mich, also, ich polarisiere ja auch mit der Marke. Ganz bewusst. Und die, die dann zu mir stehen, die tun es umso länger und umso treuer. Ja, das, das ist ja Ziel dabei. Ähm, wenn wir, also, ich arbeite viel mit jungen Menschen, die im Verkauf in der zweiten Reihe stehen und die sagen, ich will nach vorne, ich will in die erste Reihe kommen. Wenn Sie jetzt so einem jungen Menschen, der zuhört, einen Tipp geben würden, was wäre das aus Ihrer unglaublich langen Erfahrung? Ein, also ein Mensch, der im Verkauf gerade nach vorne will. Was würden Sie so einem jungen Menschen heute mitgeben? Was würde ich einem solchen Menschen heute mitgeben. In Bezug auf was? In Bezug auf seine Karriere, seine Entwicklung, seine persönliche Entwicklung, auf Positionierung und Einsatz von Körpersprache.
0: Naja, auf jeden Fall. Ich habe da ja meine eigene Meinung zu. Da wird natürlich jetzt der diplom ingenieur Mario Büsdorf sagen, wow, na, das ist ja mein Thema. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, Punkt 1 als junger Mensch, nämlich nicht so wichtig. Ja. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, legt nicht alles auf die Goldwaage. Mein Gott, was habe ich mich früher verrückt gemacht. Ja, Ich glaube, es gibt kaum jemanden in Deutschland, der mehr Coaches gehabt hat wie ich, der äh, Trainings gemacht Ich habe mit Doug Stevenson gearbeitet, einer der besten Storytelling-Trainer und Körpersprachentrainer in der Welt, wenn es bei Vorträgen um Körpersprache geht. Der sagte, wenn du das, das musst du nach links gehen, wenn du das, das musst du nicht nach da drehen, wenn das, das musst du nach vorne gehen. Ganz offen gesprochen, wenn ich eine offene Körperhaltung habe, eine offene Körperhaltung heißt, wie der Name schon sagt, offen, ja. Offen und warmherzig auf Menschen zugehe, muss ich nicht alles kontrollieren. Ich es muss authentisch sein, es darf nicht aufgesetzt sein. Ich bin nun mal jemand, der stark mit Gesten arbeitet. Ja, warum? Weil das eben in meinem Naturell auch drin ist, da ich ein Bewegungsnaturell bin, ich bin ja ausgebildeter Physiophysionom, ich habe mich ja lange jetzt mit Gesichtslesen auseinandergesetzt, also wenig jetzt, weniger jetzt mit Mimikresonanz, was ja einer ihrer Kernkompetenzen an der Stelle auch ist, sondern mehr eben mit dem Thema. Was kann ich aus dem Gesicht erkennen? Ja. An Eigenschaften, ja. an Fähigkeiten, an Werten, das heißt, an
1: Vorlieben. Ja, so der Punkt der erste Eindruck. Ich sehe eine Person und habe eine Idee davon. Ja, was ja genau. Für einen vor mir. Was, was wären denn so markante Punkte, wo Sie jetzt sagen würden, achte auf folgendes?
0: Na ja, schauen wir jetzt mal Ihr Gesicht an. Ich habe sie ja hier vor mir offen. Ja, da siehst du ja schon mal einen starken Unterkiefer. Da weißt du immer, das sind Menschen, die sich durchbeißen. Wie der Name schon sagt, Unterkiefer ja. das sind eher Menschen, die an Dingen dranbleiben. Dann haben sie noch zusätzlich ein schönes Dranbleiber-Kinn. Nach unserer oder nach meiner Physiophysiognomik-Lehre sind sie ein Bewegungsempfindungsnaturell. Ja, das heißt eben Menschen, die auch aktiv sind, Menschen, die sich bewegen müssen. Ja, und also markant ist Kinn, markant ist Nase. Ja, also bei ihnen sehr breite Nasenflügel sprechen oft dafür. Es könnte dann sein, dass sie zum Beispiel sehr kontaktfreudig sind ja und eben auch Mut zur Kommunikation haben. Und wenn Ihnen mal was stinken würde als Beispiel, würden
1: Sie es hundertprozentig zum Ausdruck bringen. Ja, ich bin begeistert. Ich würde an alle Punkte ein Häkchen machen, ein grünes Häkchen. Das stimmt, ich bin begeistert. So. Und, und, und das sind so Themen, die du halt
0: schön sehen kannst ja. und siehst. Und dann haben Sie zum Beispiel eine sehr markante Querfalte in der Nase oben, beim Nasenansatz. Ja, das könnte darauf schließen, ja, dass Sie jemand sind, der, wir nennen das die Politikerfalte, eher diplomatisch mit Sachen umgeht, als die Längsfalte hochkant ist, eher die Egofalte, als drauf zu kloppen, Sie würden eher warme nettere Worte finden, um jemanden klar zu sagen, bis hierhin
1: und hierhin. Ich suche gerade einen Spiegel, in den ich gucken kann, um zu gucken, ob das stimmt. <lacht> Aber sie haben ja ein Foto von mir vor, also ich, naja, was für ein so, so,
0: und das hilft mir natürlich, jetzt kommen wir wieder auf den ersten Eindruck, das hilft mir natürlich, ja. wenn ich jetzt hier den Mario Bösthoff habe und ich habe mit dem morgen am Tag einen Kennenlerntermin, so wie heute, einen Podcast, oder ich habe morgen mit ihm eine Verhandlung, nehmen wir mal die Verhandlung fürs Verkaufen jetzt, das heißt, ich kann mich auf so einen Typ natürlich ganz anders vorbereiten, als auf jemanden, äh, der vielleicht eher verschlossen ist, der nicht der Mut zur Kommunikation hat. Ich kann also eine ganz andere Fragetechnik anwenden. Und äh, da wird Heinz Goldmann, ich hatte auch das große Glück, einen der besten, wenn nicht den besten Verkaufsträger, der je gelebt hat, für mich neben Jan Waage, die beiden Altmeister, als Lehrmeister zu haben, beide sogar. Also Jan Waage hat mich zu meinem ersten Buch gebracht zu schreiben, sozusagen nicht auf die Erst, über die Erstauflage hinausgehoben. Das war zu üben, sage ich immer. Und äh, der, der sagt immer: Von zehn Misserfolgen sind neun mangelnde Vorbereitung. Und genau das ist
1: eben wichtig. Viele Verkäufer bereiten ja. sich heute viel zu wenig auf Termine vor. Ja. und Du musst heute gut vorbereitet sein. Ja, richtig, richtig. Ich muss mein Skript, ich muss meinen Fahrplan im Kopf haben. Ich muss mich für die Person interessieren, bedingungslos interessieren. Ähm, ich ja, Stichwort Vorbereitung. Das ist ja ein Punkt, ähm, den muss ich unglaublich ernst nehmen. Ich muss da auch viel Energie reinstecken, die Personen kennenlernen, wissen, wer entscheidet denn überhaupt bei meinem Pitch und mich für alle Personen interessieren. Und da ist noch ein Punkt, den ich häufiger wahrnehme. Und zwar Verkäufer erkennen zwar, dass sich da gerade was tut ähm, in der Verhandlung, in der Person, dass sind Emotionen unterwegs, aber sie können damit nicht umgehen. Sie wissen nicht, wie sie es ansprechen sollen. Ja, Sie können damit einfach rhetorisch nicht umgehen mit Ihrer Beobachtung. Ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Im, im Sinne von, nicht mit umgehen, dass Sie nicht trauen, es zu sagen? Ja, ganz genau, dass Sie sich nicht trauen, es zu sagen, obwohl es so einfach wäre. Wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, äh, da gehört ja auch wieder Mut dazu, sich zu äußern. Und dann gehört auch damit dazu natürlich rhetorische Fähigkeiten. Wie sage ich den Kunden jetzt am besten, um ihn nicht zu verletzen? Ja, Genau. Genau. Und da sind wir ja wieder beim Thema, wie halte ich da meine
1: Emotionen auch im Griff, vor allen Dingen dann, wenn ich mal gereizt bin. Auch. Ne? Ja, Sie hatten ja eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das sind ja oft so diese kleinen Halbsätze, die fallen, die so unglaublich wichtig sind und einer war eben so ein Tipp für junge Leute, die heute in der Karriere im Vertrieb anstreben oder im Verkauf, ein Satz war, nimm dich nicht so wichtig. Und dazu gehört ja, dass ich mein eigenes Ego zum Beispiel, bevor ich in eine Verhandlung, in ein Gespräch reingehe, dass ich mein Ego vor der Tür stehen lasse und mich einfach nur für den anderen interessiere. Und äh, dazu gehört natürlich auch nachher das Wahrnehmen und das Ansprechen dessen, was ich sehe, dieser kleine Mut dazu.
0: Ne? Na, ich sage ja immer, recht haben wollen oder verkaufen. Ja. <lacht> relativ einfach. <relativ> ne, äh, ist hat noch, noch, noch keiner ein Streitgespräch mit dem Kunden gewonnen? Äh, und wenn nur einmal. Ist richtig,
1: ist richtig. Ja, das ist auch eine Kurve, die nimmt man relativ schnell und schmerzhaft, wenn man jung ist. Dann lernt man schnell dass Recht haben wollen, sich nicht auszahlt. Und besser ist, ich mache es auf die elegante Weise. Absolut. Ja, jetzt ähm, habe ich auf Ihrer Homepage, ich glaube, auf Ihrer Homepage, habe ich das gesehen. Da haben Sie geschrieben über den Menschen Martin Limbeck ähm, eine Einstellung, und zwar jede Begegnung hat einen Sinn. Habe ich das bei Ihnen gelesen? Ja. So richtig. Ja, ist von mir. Okay, super. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört in diesem Podcast, wer ihn nachher hören wird, welchen Sinn hat es, mit dem Martin Limeck zu arbeiten? Wenn du eine Mannschaft hast, die du nach
0: vorne bringen willst, wenn du einen anderen Mindset haben willst, mhm. wenn du wirklich bereit bist, ins Sparring zu gehen und dich challengen zu lassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, dann gibt es in Deutschland, äh, glaube ich, wenig,
1: die das so gut können wie wir. Ja. Und da war eben noch so ein Satz, sie sagten, Verkaufen ist ein Prozess und auch das Verkaufen Lernen ist ein Prozess und 18 Monate... Absolut,
0: es Ab, wird keiner, diesen Satz hasse ich ja immer wie Nein. die Pest, wenn Leute sagen, ja, als Verkäufer musst du doch geboren sein, nee. Ja und so weiter und, und so nee. fort, keiner Nein. wird als irgendwas geboren, sondern Verkäufer werden eben gemacht. Ja, richtig. So. Und das kannst du lernen und natürlich ist da auch wie immer im Leben, der eine hat ein größeres Talent, der andere hat ein kleineres Talent, Ja, der andere hat ein stärkeres Talent ja, und von daher glaube ich, dass wir da eben gucken müssen, dass wir da, dass wir da äh, gucken, an welchen Defiziten, ja. Ja, an welchen schwächeren Stärken, wie ich es gerne nenne, müssen wir arbeiten, um es noch besser
1: zu machen. Ja, ja. So. Für mich. Ja, und das wäre so ein bisschen was Ja, für mich war in der Erfahrung ein Punkt, äh, wo ich sagte, die Körpersprache hat für mich persönlich den äh, extrem höchsten Stellenwert, überhaupt im Gespräch wahrzunehmen, was der Kunde gerade denkt und wie er sich fühlt. Wenn Sie jetzt äh, mit einem Kunden reden und das Gespräch führen, worauf achten Sie in der Körpersprache?
0: Ja, äh, ob, ob sie offen ist, ob derjenige mir wohlwollend ist, mhm. ob derjenige eher ablehnend ist und dann, dass ich für mich checke, okay, wir wissen ja heute, gibt ja immer noch so äh, VHS-Seminare, sage ich immer liebevoll, ohne das dispektiere ich zu meinen, aber Verschränkte Arme ist Ablehnung. Ja, nee, es kommt okay. auf den Kontext an. Der sagt, nee, stimme ich Ihnen zu und verschränkt die Arme. Dann weißt du, nee, und stimme ich Ihnen zu, verschränkt die Arme, er stimmt dir nicht zu. Ja, ja so, aber manchmal ist es auch so, du fühlst dich wohl du hörst, lausch zu, sagst, bin ich da aktiv, verschränkst mal die Arme, weil du ne, dich wärmen willst, ist ja nicht unbewusst, ich will mich schützen, ich fühle mich auch manchmal wohl und mache das. Ja. Also ich muss auch immer auf den Kontext achten und äh, wie immer im Leben, es gibt nicht die eine Technik, es gibt ja Leute, die machen NLP und sagen, NLP ist das Maß aller Dinge, manche sagen Transaktionsanalyse ist das Maß aller Dinge, Reißprofil, Insights, insights banner ich glaube, die Summe ist es und was für
1: dich stimmig ist. Ja. Und dazu gehört auch, sich immer wieder einzulassen auf diese Themen und weiter sich fortzubilden als Verkäufer. Absolut. Sehe ich als Absolut. absolutes Muss im Verkäuferleben. Ja. So. Ähm, bei mir hat's im Podcast, Herr bei mir hat im Podcast immer der Gast das letzte Wort. Das ist so eine Grundregel. Und ich ermutige meine Kunden oder meine, meine, die Menschen, mit denen ich arbeite, ermutige ich immer, jede Woche eine neue Sache, einen neuen Impuls umzusetzen. Manchmal auch jeden Tag einen je neuen, wie groß der Impuls ist. Wenn Sie jetzt meinen Hörern hier für die nächsten zwei Wochen vielleicht zwei kleine Impulse mitgeben würden wollen, was wäre das? Was sollten die Leute umsetzen im Verkauf?
0: Wirklich lernen, achte nicht auf das gesprochene Wort, auf den Inhalt der Botschaft, weil oft sagt der Kunde uns etwas verklausuliert, also wirklich zu lernen und das hört sich immer lustig an und dann sagen viele es doch, die, die, die Grundschule, nur die Grundschule haben dann viele übersprungen, gute Fragen stellen. Was ist für meinen Kunden wirklich wichtig? Was ist deine Ist-Situation? Was ist deine Wunsch-Situation? Was wünscht er sich darüber hinaus? Und wie ist der Kunde so richtig mit deinem Produkt, das so. Happy, Punkt eins. Und Punkt Punkt zwei, ich glaube, Kunden, und das haben sie auch so schön gesagt, müssten wirklich spüren, dass du bei ihnen bist. Und ich habe gelernt, gerade durch unsere ganzen digitalen Mittel, und ich möchte auch nicht darauf verzichten, ich habe zum Beispiel dieses Jahr von meinem Handy alle Social-Media-Apps runtergeschmissen, weil ich gemerkt habe, ich habe mich teilweise selber zu sehr ablenken lassen. Wir haben was bei LinkedIn gepostet, was ja so mein Hauptkanal ist, bei Xing, da wollte ich gucken, was haben die Leute schon geantwortet, gemacht, getan. Ich habe gemerkt, ich war nicht fokussiert. Und Lerne, dich wieder zu
1: fokussieren und beim Kunden wirklich zu sein. Ja, okay. also Oder bei deinem Gegenüber. Ja, lerne wirklich beim Kunden zu sein. Fokussiere dich auf deinen Kunden. Interessiere dich ehrlich und wertschätzend und nimm dich selber nicht ganz so ernst. Das waren ja. so ganz, ganz wichtige Aussagen von Martin Lindbeck heute Morgen im Podcast. Martin Lindbeck, ich sage ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Und wünsche ich jetzt eine richtig starke Verkaufswoche.
0: Das Gleiche. Viel Erfolg da draußen. Viel Spaß Dankeschön. beim Umsetzen, Edith. Danke. Tschüss. Ciao.
1: So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Shownotes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Show Notes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema, wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und wie ich dir dabei helfen kann.